0: De volgende podcast wordt u aangeboden door Eubelius, het grootste onafhankelijk advocatenkantoor van België. Langs deze weg delen wij onze passie met onze cliënten.
1: De statuten van uw vernootschap moeten aangepast worden voor het einde van het jaar.
0: Welkom bij deze Eubelius-podcast. Sinds 1 mei 2019 geldt een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen, Kortweg WVV, dat ons rechtspersonenlandschap een grondige opfrisbeurt gegeven heeft en waarbij modernisering en flexibilisering centraal stonden. Het WVV trad al op 1 mei 2019 in werking, maar het voorzag tegelijk wel in een uitgebreid overgangsregime voor bestaande vennootschappen. Dat overgangsregime loopt op 31 december van dit jaar. Ten einde. En dat onherroepelijk. Maar wat moet er nog gebeuren om tegen dat moment volledig in lijn te zijn met dat WVV? We praten hierover met Philippe Mullier. Philippe is partner bij Ubelius en legt zich al bijna 30 jaar toe op vennootschapsrecht en MNE. En hij doseert deze materie ook al sinds lang. Dag Philippe, welkom. Dag Connie. Filip, iedereen heeft intussen al eens gehoord van dat WVV, het gaat al even mee. Maar kun je nog eens toelichten hoe dat overgangsregime eigenlijk exact in elkaar zat?
1: Zeker. Er zijn eigenlijk drie data met betrekking tot het overgangsregime uh, die belangrijk zijn. En de eerste datum is de datum van inwerkingtreding van het WVV. Dat is de datum die we kennen, 1 mei 2019, vanaf dat ogenblik konden enkel nieuwe vennootschappen worden opgericht volgens het nieuwe regime. Tweede datum is die van 1 januari 2020. Ook een belangrijke datum, waarom? Omdat op dat ogenblik de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen. dus ook deze die al voor 1 mei 2019 uh, bestonden. En die dwingende bepalingen, die, hebben, die primeren, die hebben de bovenhand op wat er in de statuten staat. Ik denk bijvoorbeeld aan de belangenconflictregeling, aan de alarmbelprocedure, aan de nieuwe procedure in zaken dividenduitkering bij de BV, allemaal dwingende bepalingen. En dan hebben we natuurlijk de datum die in de toekomst ligt, die ons ook interesseert, die onze aandacht verdient, met name deze van 31 december 2023. Dat is eigenlijk de datum die het sluitstuk vormt van dat overgangsregime, want binnen die periode, voor het einde van het jaar, verplicht de wetgever ons om de statuten aan te passen, zodat ze in lijn liggen of zouden liggen met het WVV.
0: De tijd dringt dus, hè. voor veel vernootschappen dringt die uh, ongetwijfeld nog steeds... Zijn er intussen al veel statutenwijzigingen geweest, want 2019 en de invoering van het WVV liggen toch al een heel eind achter ons?
1: Ja, dat klopt. En we moeten vaststellen in de praktijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Volgens een uh, laatste inschatting van de Federatie van Notarissen zouden op vandaag ongeveer 50.000 vennootschappen al die oefening gemaakt hebben, statuten dus aangepast hebben aan het WVV. Om u een idee te geven, op de datum van uh, inwerkingtreding van het WVV, 1 mei 2019, telde België ongeveer 570.000 vernootschappen. Dat wil dus zeggen uh, dat uh, nog geen tiende van de vernootschappen deze verplichting heeft nageleefd. Dus als ik zeg dat er nog uh, werk aan de winkel is, dan is dat ongetwijfeld een understatement. De komende maanden zullen heel druk zijn op het notariaat, denk ik.
0: Oké. Okay. Oké. Tegelijk, Filip, waarom moeten al die vennootschappen hun statuten eigenlijk aanpassen? Dat brengt onvermijdelijk heel wat kosten met zich mee. Er moeten nieuwe statuten opgesteld worden. Men moet bij de notaris langs, die, zoals je zegt, het heel druk gaat hebben. Uh, die, die, die nieuwe statuten moeten neergelegd worden, bij het reksel gepubliceerd. Waarom is dat nodig?
1: Wel, de statuten moeten inderdaad aangepast worden. De wetgever legt ons die verplichting op. Maar je kan inderdaad de vraag stellen waarom moet dat gebeuren? Wel, dat moet gebeuren in essentie om de statuten te aligneren met het WVV, zodat een verkeerde lectuur van de statuten vermeden wordt. Ik heb daarnet het voorbeeld aangehaald van de Belangenconflictenregeling. We willen niet in een verkeerde lectuur belanden en daarom moeten de statuten aangepast worden in lijn met het WVV. Omdat, nogmaals, maar ik val in herhaling nu, de statuten op vele vlakken gewoon niet meer zullen overeenstemmen met die realiteit van het WVV. Daarnaast, en ik geef dat even mee voor de volledigheid, zijn er ook heel wat nieuwigheden ingevoerd bij het WVV. En ik denk dat het goed is als men dan toch die oefening maakt van de statutenwijziging en die oude statuten tegen het licht houdt. Uh, om, om toch even stil te staan bij die nieuwigheden en de vraag te stellen of het niet nuttig kan zijn om een aantal van die nieuwigheden mee in de statuten op te nemen. Ik denk bijvoorbeeld, uh, er zijn veel nieuwigheden, maar ik denk bijvoorbeeld aan het meervoudig stemrecht, de gedifferentieerde winstuitkering, uh, de mogelijkheid tot volledige of partiële uitreding in de BV, dat is ook een nieuwigheid als men daarvoor in de statuten opteert. Dat zijn nieuwigheden waar je echt wel iets mee kan, kan doen. En zeker als je een creatieve geest bent, dan bieden die nieuwigheden veel opportuniteiten, bijvoorbeeld in zaken successieplanning.
0: Oké, okay, dus een statutenwijziging is voor uh, heel wat vernootschappen uh, nodig. Hoe gaat die dan exact verlopen? Is dat op de gewone manier of is er een bijzondere procedure voorzien?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk relatief eenvoudig. Ja. Uh, voor de bestaande vernootschappen is dat de klassieke procedure van een statutenwijziging. Dat betekent dat de statuten zullen moeten aangepast worden met de klassieke meerderheid, de gekwalificeerde meerderheid van 75% van de stemmen. Dus als 75% van de, stemmen, van de stemmen zich positief uitdrukken, dan zal die statutenwijziging een feit zijn. Voor de vennootschappen, althans die notarieel moeten worden opgericht, zal die statutenwijziging, dat moet ik er nog aan toevoegen, ook notarieel plaatsvinden. Maar er zijn verschillende vernootschappen die niet notarieel moeten worden opgericht. Ik denk bijvoorbeeld aan de maatschap, die kan onderhands worden opgericht, niet bij authentieke akten. Wel, daar zal in sommige gevallen ook een statuutwijziging moeten plaatsvinden van die maatschap om ze ajour te brengen. Hoe zal dat gebeuren? Dat zal dan niet gebeuren voor, uh, of hoeft niet te gebeuren, laat het mij zo zeggen voor de notaris, maar kan ook onderhands gebeuren omdat de maatschap nu eenmaal onderhands kan worden opgericht.
0: Oké, okay, maar dus voor al die BV's bijvoorbeeld en al die NV's die nog dingen moeten aanpassen, uh, moet dat wel degelijk op de normale manier gebeuren met een notariële acte en ja. drie vierde meerderheid. Ja,
1: klopt inderdaad, omdat de NV en BV nu eenmaal authentiek moeten verleden worden, opgericht worden. En als gevolg daarvan moeten de statutenwijzigingen ook uh, authentiek uh, verleden worden.
0: Oké, okay, dat is relatief gemakkelijk, in ieder geval bekend uh, terrein. Mm -hmm. Maar is dat ook zo voor die afgeschafte rechtsvormen? Werkt dat op precies dezelfde manier?
1: Daar is ook een, een, een bepaalde soepelheid, zeg maar, een bepaalde flexibilisering ingebouwd. Dus de wetgever is tegemoet gekomen. En hoe zit het nu met die afgeschafte rechtsvormen? Wel, die moeten kiezen voor een andere hoedanigheid, een andere rechtsvorm. Normaal niet er als een vernootschap een andere rechtsvorm aanneemt bijvoorbeeld wanneer een NV zich wil laten omzetten naar een BV, dan moet een specifieke procedure gevolgd worden. Die procedure wordt omschreven in boek 14 van het WVV, dat betekent dat je een bijzonder verslag moet opstellen van het bestuursorgaan, dat er een staat van actief en passief moet voorliggen, er moet een controleverslag worden opgesteld, dat zijn allemaal zaken die relatief complex zijn, die tijd en geld kosten. En daar heeft de wetgever nu gezegd, daar gaan we eigenlijk in deze context geen toepassing van maken. De wetgever heeft in deze context niet in die complexe procedure voorzien, maar zegt dat een eenvoudige statutenwijziging volstaat. Althans, er is een grote uh, voorwaarde aan gekoppeld, voor zover die afgeschafte rechtsvorm wordt omgezet naar een hoedanigheid, een rechtsvorm die de wetgever heeft aangewezen de meest natuurlijke keuze, zoals ze door de wetgever gedicteerd is. Concreet, de wetgever heeft bijvoorbeeld voorzien voor de communitaire vernootschap op aandelen, dat die, ik heb er net ook al op gewezen, dat die het meest aanleunt bij de NV met enige bestuurder. Wel nu, als de comvA moet worden omgezet en dat gebeurt effectief naar die NV met een enige bestuurder, dan zal een gewone statutenwijziging volstaan. Idem dito, voor de coöperatieve met onbeperkte aansprakelijkheid die omgezet wordt naar een vennootschap onder firma. Gewone statutenwijziging volstaat, boek 14 moet niet gevolgd worden. Maar wil men, afwijken? wil men afwijken van wat de wetgever als de meest natuurlijke omzetting heeft voorzien, dan zal boek 14 wel moeten gevolgd worden. Ik geef nu het voorbeeld van uh, de Comva, uh, of die men wil omzetten in een bv in plaats van naar een NV met enige bestuurder, wel, daar zou je wel door het ganse huiswerk moeten uh, dat in boek 14 voorzien is. Maar, kort samengevat, afgeschafte rechtsvormen via een gewone statutenwijziging als je kiest voor die hoedanigheid die de wetgever voorzien heeft.
0: Oké, okay. dus de wetgever maakt het gemakkelijk om die omzetting te doen eigenlijk naar uh, de natuurlijke... ...tegenhanger in het, in, het nieuwe, in het nieuwe recht... ...en dan, dan mag het ook op een makkelijkere manier. We weten dus eigenlijk nu wat er moet gebeuren. Stel dat dat niet gebeurt... Uh, ...wat zijn dan de sancties? Zijn die er wanneer die verplichting niet nageleefd wordt... Het ja, is dus belangrijk om te weten, omdat er inderdaad blijkbaar heel veel vernootschappen zijn die die oefening nog voor Absoluut, de hebben. en de wetgever
1: hadden. heeft een sanctie voorzien. Er zijn weinig verplichtingen die de wetgever ons oplegt en die niet gekoppeld zijn aan een sanctie. Dus in deze is dat ook het geval. De wet voorziet een uh, sanctie, met name de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan. Zeg maar, van de bestuurders. Voor zover zij die tijdige aanpassing van de statuten niet hebben gemaakt. Je kan je daarbij wel de bedenking maken, en dat is een reactie die ik vaak hoor, maar bij mensen zeggen, ja, waarom zouden de bestuurders moeten aansprakelijk zijn? Want het zijn toch finaal de aandeelhouders die de statutenwijziging doorvoeren met die 75% meerderheid. Wel, dat is eigenlijk wel een terechte opmerking. Uh, dus die persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders moet enigszins genuanceerd worden. Als de bestuurders alles in het werk hebben gesteld op dat die statutenwijziging mogelijk zou zijn, dan hebben ze eigenlijk gedaan alles wat ze konden wat in hun bevoegdheid lag. Als finaal op die buitengewone algemene vergadering, in de meeste gevallen voor de notaris, de aandeelhouders dan finaal niet komen opdagen. ...of tegenstemmen, of zich onthouden en die statutenwijziging dus finaal niet doorgaat... ...wel, dan zullen de bestuurders geen aansprakelijkheid kennen. Omdat ze alles gedaan hebben wat ze konden doen. Um, dus die bestuurdersaansprakelijkheid mag niet te streng bekeken worden. Het is niet omdat de statuten niet aangepast zijn dat per definitie de bestuurders aansprakelijk uh, zouden zijn... ...als ze alles gedaan hebben wat ze konden doen dan zullen zij geen aansprakelijkheid kennen.
0: Oké, okay, dat uh, lijkt mij duidelijk. Maar laat ons heel even teruggaan, alsjeblieft, naar die afgeschafte rechtsvormen. Uh, als daar niks gebeurt uh, op tijd, dan, ja, dan, dan staat daar eigenlijk een vernootschap uh, in een vorm die niet meer bestaat... Uh, waarvoor geen initiatief is genomen om die tijdig om te zetten? Wat gebeurt daar dan mee?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een goede vraag. En dan, dan wordt het plots magic. De, de wetgever heeft zijn toverstok bovengehaald om in dezelfde terminologie te blijven. En de wetgever zegt, kijk, als je niets hebt ondernomen binnen die afgeschafte rechtsvorm, binnen die commanditaire vernootschap op aandelen bijvoorbeeld, en je laat uh, 1 januari verstrijken, je Past de statuten niet aan? Wel, dan zal je plots op 1 januari 2024 wakker worden als een invee met een enige bestuurder. Of algemener samengevat, als de afgeschafte rechtsvorm de omzetting niet gemaakt heeft voor het einde van het jaar, dan zal op 1 januari 2024 plots die afgeschafte rechtsvorm wakker worden in de hoedanigheid die de wetgever vooropgesteld heeft. In het geval, maar ik val nu opnieuw in herhaling voor die commanditaire vernootschap op aandelen, zal dat de NV met enige bestuurder zijn.
0: Goed, Filip. Um, er blijft mij nog één ding uh, dat mij door het hoofd uh, schiet. Ik hoor regelmatig uh, spreken de laatste tijd over oneigenlijke coöperatieven. Blijkbaar is er ook een en ander aan de gang in het licht van dat overgangsrecht met coöperatieve vernootschappen. Zou je daar nog wat duiding bij kunnen geven?
1: Ja, we moeten inderdaad bijzondere aandacht hebben ook voor die coöperatieve vennootschappen. er zijn er heel veel, en de wetgever heeft daar eigenlijk schoonschip willen maken. En de wetgever heeft eigenlijk bij het WVV een duidelijk onderscheid willen maken tussen de echte en de onechte coöperatieve vennootschappen. En ook in ons overgangsregime verdienen ze een aparte aandacht. Maar eerst, wat zijn die echte coöperatieve vennootschappen, uh, Zijn deze die beantwoorden aan het zuiver coöperatief gedachtegoed. En zij zijn de enigen die blijven overleven in het nieuwe WVV. Zij blijven bestaan en de onechte die dus niet beantwoorden aan dat zuiver coöperatief gedachtegoed, daar moeten we afscheid van nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan die vele associaties voor notarissen, advocaten, accountants... Velen van hen hebben uh, de samenwerkingsvorm van de coöperatieve vennootschap uh, aangenomen, maar dat zijn dus onder het nieuwe wetboek onechte coöperatieven. Wel nu, van die onechte coöperatieve vennootschappen, daar moeten we afscheid van nemen en die worden bestempeld als een afgeschafte rechtsvorm en die volgen dus het regime dat we daarnet besproken hebben van de afgeschafte rechtsvormen.
0: Oké, okay, dat betekent... In concreto dat een coöperatieve vennootschap die bestaat van voor de inwerkingtreding van het WVV, eerst voor zichzelf de keuze zal moeten maken of ze een echte of een onechte coöperatieve is. En als het een onechte coöperatieve is, moet ze worden omgezet voor het einde van 2022, eh, 2023. Maar de vraag is dan: naar welke eh, rechtsvorm moet die worden omgezet?
1: Ja, ze zal als een afgeschafte rechtsvorm beschouwd worden, die onechte coöperatieve. En daar heeft de wetgever de besloten vennootschap, onze BV, aangewezen als de meest voor de hand liggende rechtsvorm. Dus een onechte coöperatieve vennootschap zal dus via een eenvoudige statutenwijziging kunnen omgezet worden naar een BV. De BV is eigenlijk de rechtsvorm inderdaad die het meest aanleunt bij wat die onechte coöperatieve vennootschap voor ogen heeft. En eigenlijk opdat die onechte, dat is misschien ook nog het vermelde waard, opdat die onechte coöperatieve vennootschap zich helemaal in zijn vel zou voelen binnen die BV, want die onechte coöperatieve komt in een andere context uh, thuis, die van de BV en de onechte coöperatieve die is gewoon om te werken met het gemakkelijke regime van instap en uitstap van vernooten. wel precies opdat de onechte coöperatieve vennootschap haar kinderen zou kunnen terugvinden, heeft de wetgever nu ook in de BV voorzien dat die gemakkelijke instap en uitstap ook mogelijk is. Dus in de BV kunnen de statuten worden aangepast, waarbij je kan opteren voor een uitreding of uitsluitingsprocedure, zoals dat het geval was bij die oneigenlijke eh, coöperatieve vennootschap. En op die manier kunnen die onechte coöperatieve vennootschappen binnen de context van de BV, binnen dat nieuw huis, blijven genieten van bepaalde voordelen die ze kenden uit het oude regime.
0: Oké, okay, dank je. Ik onthoud dus vooral dat voor alle vennootschappen die werden opgericht voor, voor 1 mei 2019 en die nog niks gedaan hebben om zich aan te passen aan het WVV, de komende maanden echt wel de maanden van de waarheid worden. Dank je, Filip, voor deze verhelderende toelichting.
1: Graag gedaan, dank je wel.
0: U luisterde naar een podcast van Ubelius. Voor meer informatie kan u terecht op ubelius.com.